0: Tak já vám přeji dobré ráno, dneska ukrojíme další kousek z toho, z toho koláče efeským, tak představte si, že je to koláč, to boží slovo a můžeme ukrojit další část a můžeme ho sníst, můžeme se jim nasytit, můžeme jim být pozbuzení, ale také věřím tomu, že možná i usvědčení. tak rád bych vás pozval do božího slova je před námi kázání, které nese název od přirozených neřestík nad přirozeným cnostem. A dneska se budeme zabývat čtvrtou kapitolou listu efeským, třicátým prvním a 32. veršem. Tak nalistujte si prosím ve svých biblích. tak je to určitě dobré, když máme před sebou otevřené Boží slovo, protože můžeme to sledovat a můžeme si ověřovat, jestli ten kazatel, který tam stojí za kazatelnou, jestli to vykládá správně, můžeme si psát možná k tomu nějaké otázky, poznámky a vracet se k tomu potom, když když večer s rodinou a nebo sami, když ten text znovu čteme. Takže list Efeským, čtvrtá kapitola a budeme číst pro kontext od 25. verše, protože tam vidíme, že Pavel předkládá od toho 25. do 32. verše pět takových praktických příkladů, příkazů teda, kterým máme být věrní a které máme máme činit. Tak poslouchejte, budu číst ze studijního překladu. A proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním. neboť jsme údy tého štěla. Hněvejte se a nehřešte slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, Nýbrž jen, takové, které by, a, nýbrž jen takové, které je dobré potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte ducha svatého božího, jímž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností, Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tak děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Bůh. Ty jsi ten, od něhož pochází tato slova, pane. Děkujeme ti za to, že my můžeme teď společně studovat a tak tě moc prosím za to, aby Ty si otevíral naše srdce, aby naše srdce byla připravená. slyšet Tvé slovo a činit je, pane. Prosím Tě za moudrost, za vedení, pane. Prosím Tě za to, aby aby Tvoje jméno bylo dnes oslaveno, pane. Amen. Tak už to víme a potřebujeme to slyšet znovu a znovu, že Pavel ty příkazy, které, které tam vidíme v tom textu, tak staví na, na boží milosti v našem životě. A to, je, to, je, to, je, to je základ, to je, to je něco, co potřebujeme držet neustále na paměti, protože to ovlivňuje náš přístup k těmto příkazům, že z nás nebudou zákonníci, ale budou z nás lidé, kteří s radostí činí boží vůli, protože k tomu byli znovu stvořeni v Kristu. Tak je to z boží milosti, protože nás Bůh vyvolil, předurčil, vykoupil, povolal do společenství s ním. Protože tě on sám ze své milosti učinil jeho dítětem. Proto máš žít takovým způsobem života. Tak patřit do boží rodiny, určitě se shodneme na tom, znamená žít jako boží dítě. Patří do boží rodiny znamená žít jako boží dítě. Tak pokud jsme boží děti, pokud jsme znovu zrození, Bůh už v našem srdci pracuje, Bůh už ve tvém srdci pracuje, že toužíš žít způsobem, který Pavel představuje. Je to tak? Jako toužíš mluvit pravdu? Toužíš se hněvat, ale nehřešit, pilně pracovat a starat se o druhé? Svými slovy budovat druhé, přinášet milost do jejich životů? Toužíš potom? Věřím, že ano. Tak a Pavel jde ještě dál v tom našem textu a přináší nám pátý a poslední příkaz v této sérii. Poslouchejte znovu, co Pavel píše v tom 31. a 32. verši. V tom dnešním textu. A možná se podívejte do svých biblí, do do toho svého textu. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křík a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vši špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Tady Pavel, když se podíváte na ten text, tak vidíte, že tady Pavel postupuje od, od hořkosti, která se skrývá v srdci přes zuřivost, vztek, Těm vnějším projevům, křiku a rouhání, k urážkám a pomluvám. A schrňuje to všechno, když říká, když mluví o vší špatnosti. Jo, nebo a jinak to je přeloženo, třeba Pavlíku překlad, překládá zlovůli, zlou vůlí, vší špatností, Tedy od těch, Pavel postupuje od těch vnitřních pohnutek k srdce, těm vnějším projevům. A říká, to opustě, to ať je od vás to A nahraďte to čím? Laskavostí, milosrdenstvím a odpuštěním. Pavel v podstatě říká: Nebuďte zahořklí se všemi projevy, které to následují hněv, křik, rouhání ale stávejte se laskavými, milosrdnými, těmi, kteří odpouštějí. Jak? Jako Kristus odpustil vám. On je ten důvod i příklad. Jak máme odpouštět? Jakoby Pavel říkal, bylo vám v Kristu odpuštěno, tak odpouštějte jeden druhému. A Pavel nám tady předkládá v těch dvou verších, již po páté stejnou strukturu svého příkazu. A to je i struktura toho dnešního kázání. Tak opust přirozené neřesti, to je ten negativní příkaz, který se tam vždycky objevuje. To je 31. verš. Všechna hořko, zuživo, zně, rohání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Směřuj k nadpřirozeným cnostem. Proč nadpřirozeným? Jako člověk musí být znovu zrozený, milovaní svatí. Člověk musí mít osobní vztah s Ježíšem Kristem, aby takovým způsobem, Mohl žít. Směřuj k nadpřirozeným cnostem. To je ten pozitivní příkaz, který Pavel dává. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem. A za třetí, Kristus je tvůj příklad. To je ten důvod, to je ta třetí část toho příkazu, ten důvod, motiv k tomu plnění toho pozitivního příkazu, který Pavel dává. Jako i Bůh v Kristu odpustil Vám. Tak pojďme k té první části. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. To je série, co? To je série. A tady strávíme nejvíce času u hořkosti. Protože už jsme to řekli. Protože to je ten kořen, ze kterého pochází, pochází zuřivost nebo jinak vstek, zhuřivost je vstek, hněv, křik, rouhání a veškerá špatnost nebo zlovůle. Kdybychom se podívali na začátek čtvrté kapitoly, tak bychom viděli, že tam Pavel mluvil o jednotě církve, o hluboké duchovní jednotě, která je svědectvím, podle které má svět poznat, že jsme Kristovi následovníci, že jsme Kristova církev. A tak jako jednota a láska uprostřed církve je svědectvím o Kristově přítomnosti a ukazuje na jeho slávu, tak hořkost je svědectvím o bezbožnosti, sobectví a zlu. Tak čím více budou církve bezbožné, tím více bude zraněných a zahořklých lidí uprostřed Církve, i uvnitř církve, lidí, kteří budou potřebovat pomoci, aby mohli žít pro boží slávu, aby mohli žít způsobem, ke kterému byli doslova znovu stvořeni skrze Krista, jak to vidíme ve druhé kapitole listu Efeským v 10. verši, že jsme byli znovu stvořeni k tomu, aby jsme činili skutky, které Bůh pro nás připravil. Byl si znovu stvořen, pokud si činil pokání, tak si byl znovu stvořený k tomu, aby si činil věci pro boží slávu. Na druhou stranu z je zjevný hřích, který ničí, rozděluje Kristovo tělo. Je to jako mor, který hubí nejenom daného člověka, ale i všechny kolem něj. Hořkost bere všemu slávu nic jí není dost dobré ani samotný Bůh jinak by se jí nevedlo tak jak se jí vede pokud je člověk zahořklý nese si hořkost stále sebou nedá se před ní utéci nedá se před ní skovat hořkost se nedá ani skrýt protože ovládá srdce člověka nestačí změnit přátelé práci, zbor protože naše srdce je stále s námi Lidé jsou pak zklamaní a nahněvaní, mají pocit, že je to všude stejné, že celý svět stojí proti ním, ale sami nevidí, že svojí hořkostí doslova otrávili nové prostředí, do kterého vstoupili. Svatí pán Ježíš říká, čím srdce přetéká, to ústa mlují. A pošlo Pavel dodává, když mluví o nevěřících v listu Římanům ve třetí kapitole, ve 14. verši. Poslouchejte, jejich ústa jsou plna kledby a hořkosti. Ano, to je důkaz stavu srdce nevěřícího člověka. Jejich ústa jsou plna kledby a čeho? A hořkosti. Kledba a hořkost, to je to, co vytéká v různé míře z jejich srdce. Svatí, to je společnost, ve které žijeme, která nás ovlivňuje každý den, která má dokonce vliv na to, jak se díváš na druhé, jak se díváš na bratry a sestry kolem sebe. Proto potřebujeme slyšet pozbuzení a napomenutí z božího slova. Je tvé srdce připravené, je tvé srdce připravené slyšet pozbuzení, ale možná i napomenutí z božího slova? Tak jak můžeme definovat hořkost? Co je to hořkost? Tak původní význam toho slova znamená hořké, ostré, štiplavé, bodavé chuti. A v tom našem kontextu, tady v tom našem textu, se jedná o stav intenzivního odporu, nenávisti a zášti. Je to doutnající nelibost, napjatý, nevrlý postoj, je to duch podráženosti, který udržuje člověka v neustálém nepřátelství. Určitě znáte takové lidi, kteří jsou neustále podrážení, zapšchlí, negativní vůči komukoliv a vůči čemukoliv. Jakub nám zřetelně ukazuje, odkud hořkost pochází. Poslouchejte Jakub třetí kapitola, 14. 15. verš. Píše toto, máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Hořká závist, to je krutý, nepřející postoj. Jakub říká, že nepochází z hůry, nesestupuje od Boha. Že je pozemská, že je duševní, tedy tělesná, živočišná, v ostrém protikladu k duchu svatému a až démonská, dňábelská. Tak někdo řekl, že pokud ukrýváte hořkou závist, výsledkem bude zlá praxe. Hořkost je nesprávnou reakcí na zranění. Ať už skutečné, kde byl skutečný, reálný, seriózní hřích, nebo zranění domělé, když jsme měli například nějaká očekávání, která, která se nenaplnila. V prvním případě musíme být připraveni odpustit hřích, ve druhém musíme změnit postoj, protože není co odpouštět. Když proti nám někdo zřeší, zraní nás, je to jakoby zasel semínko bolesti do našeho srdce, do tvého srdce. A jestliže ho zaléváme a kultivujeme, tak z něj vyroste hořkost. Jestliže zaléváme to semínko zranění, tak z něj vyroste veliká rostlina, která zahltí celé srdce. Hořkost je důsledkem srdce, které není připravené odpustit druhému člověku. A nebezpečí hořkosti je tu stále. Proč je tu stále? Protože jsme hříšní. Protože já jsem hříšný. Ty jsi hříšný. Ty si hříšná. Protože zraňujeme jeden druhého. Ale boží slovo nás varuje před hořkostí. Písatel listu židům píše, dbejte na to, aby se někdo aby se někdo nepřipravoval o boží milost. Aby vás netrápil nějaký zhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyly poskvrnění mnozí. Jak se hořkost projevuje? Tak už jsme trochu řekli. Ale jak se hořkost projevuje? Martin Lloyd-Jones, známý anglický kazatel minulého století, řekl, Poslouchejte, hořkost popisuje způsob života, který se stal trpký. Není připraven věřit nikomu a ničemu, ale vždy je připraven věřit zlu. Je vždy poněkud cynický, všechno zbavuje slávy, všechno se pokouší zkazit. Když je mu ukázáno něco krásného, nechválí těch 99% krásy, ale vždy se soustředí na to jediné procento nedokonalosti. Zahořký člověk je neustále kritický. Když se podívá na někoho, tak vidí jenom chyby. A to nejenom na člověku, který mu ublížil. Takový člověk neustále přemítá zle o druhých. Točí ve svých myšlenkách negativní věci, které se staly. Nikdo pro něj není dost dobrý, na každém člověku, dokonce v církvi, vidí jen chyby, včetně autorit. Hořkost si pamatuje detaily. Ve svém životě jste měli tisíc, tisíce konverzací, na které jste většinou zapomněli. Ale toto, toto se stalo před pěti lety, 5. dubna dopoledne. Pamatujete si každé slovo, intonaci. Jo, hlasu, dokonce výraz jeho tváře. Neřekli byste to nahlas. Možná si to ani nechcete připustit, ale nejraději byste tomu člověku zakroutili krkem. Při setkání s ním si držíte odstup. Jednáte chladně. Je vám lhostejný. Dokonce máte radost, když se mu daří špatně. Ať mu pomohou druzí. Já jsem s ním skončil. Hořkost si píše se eviduje každý prohřešek druhých. Jsou lidé, kteří si píšou prohřešky druhých do kalendáře, milovaní svatí. To je hrozné. Hořkost si píše se z nami. tak to mu nezapomenu. A neustále si je připomíná dokola a dokola. A tak je vrývá do paměti, jako spolu s negativním postojem a emocemi. Ty neustálé recenze jsou jako, jako skalpel, který se boří do vašeho masa. Čím déle, tím hlouběji. Zůstává hluboká rána, která krvácí a krvácí. A ta krev je všude kolem vás. I to možná nevidíte, ale ostatní to vidí. Takový člověk zničí všechny vztahy. rozbije církev a nakonec zničí i sám sebe. Pokud necháte růst hořko v srdci, úplně ztratíte radost. Člověk, který nechá růst hořkost v srdci, tak ztratí radost. Nejsmutnější lidé jsou zahořklí lidé. To slunce pro ně dnes svítí příliš a zítra zase málo. Oni sami činí svůj život mizerným tím, že se soustředí na křivdy, které se jim v životě vstaly. A tak ničí životy ostatním. Zahořký člověk kvůli chybám, které vidí u ostatních, není, není schopen, není ochoten sloužit spolu s nimi a radovat se z boží slávy. Není schopen s nimi sloužit. A Pavel říká, odložte to. Ať je to od od vás vzato. Jistě mohou být lidé, kteří si myslí, že na základě velmi vážných okolností mají právo být zahořklí. Mohli projít opravdu těžkými věcmi, od výsměchu přes bytí, zneužívání, až po násilnou ztrátu blízkých. Kolik lidí na světě ztratilo děti nebo rodiče v ozbrojených konfliktech? Tisíce tisíce, miliony, desítky milionů, stovky milionů milovaní svatí. Stovky milovaní svatí. To je reálné, to je skutečnost. To působí zranění v člověku. Nebo si představte kazatele, který vytrvale a věrně slouží Kristově církvi po celá léta. Ale pak je pomluven. Pak ho někdo pomluví. Je neoprávněně obviněn z hříchu, diskvalifikován ze služby a jeho rodina je veřejně pošpiněna. To je reálné. Takové věci se dějí. To působí hluboké zranění. To všechno jsou vážné a těžké věci, které se dějí, ale přesto jako křesťané nemáme žádné oprávnění zasadit a kultivovat kořen hořkosti. Pavel mluví, Pavel mluví jasně, všechna hořkost, zuřivo, zněv, křík a rouhání, ať jsou od vás odňaty se vší špatností. A pysal listu židů, jsme četli, a říká, dejte si pozor, aby u vás nevyrostl nějaký kořen hořkosti. Ale pojďme dál, hořkost nezůstane v srdci. Už víme, že čím srdce přetéká, to ústa mluví. Hořkost přirozeně bude ústit do vsteku a hněvu. Vstek a hněv se projeví ve slovech a činech. Svatí, jak to vypadá, když se muži nebo ženy hněvají? Když zúří? jak to vypadá? Co pak následuje? Už jste to někdy viděli? Oni spolu nemluví. Oni po sobě žvou. Oni po sobě žvou. Jsou jako, jsou jako lvy. Věříte tomu? Udělal si to schválně. Nevěřím ti ani slovo. Myslíš jenom na sebe. Je to vždycky stejné. A půjdou ještě dál. Až k urážlivým řečem. K rouhání, k hánobení druhého. Říkají taková slova jako... Teď nemohu nic říct. Píp, píp, píp. Svatí, po takové palbě nezůstane na druhém člověku nic dobrého. Je úplně zneúctěn. Chápete? Člověk stvořený Bohem. Člověk stvořený k božímu obrazu. A nic dobrého na něm není. Chápete? Hořkost nevidí nic dobrého, bere všemu slávu. A Pavel tu sérii, která začíná hořkostí uvnitř, vrcholí urážlivým křikem, teď uzavírá souhrným výrazem, když říká vší špatností. A Pavlík, Pavlíku překlad, překládá jasněji. Říká vší zlovůlí. Jo, což více vystihuje to Původní slovo. To je je obecný termín pro zlo, které je kořenem všech těch neřestí. Jedná se o postoj nepřátelství a silné nechutí se záměrem ublížit. To je postoj zlovůle, tedy zlé vůle pro někoho. A Pavel říká, to ať je od vás odňato, vzdáleno, odstraněno. To vede ke konfliktu mezi lidmi, ničí Kristovu církev, a podlamuje zvěst Evangelia. Tak a kdyby tady Pavel skončil, tak by to bylo tragické, bylo by to smutné, bylo by to, jako odcházeli by jsme frustrovaní, říkali jsme si, a co dál, co s tím? Co s tím, co dál? Ale díky Bohu, že Pavel tady nekončí, ale pokračuje a ukazuje nám východisko, zaměřuje naši pozornost na milost, Na Krista, na to, že máme jednat, jako Bůh jedná s námi. A tím se dostáváme ke druhé části dnešního kázání. Směřuj k nadpřirozeným cnostem. To je ten pozitivní příkaz. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A musíme velmi pečlivě zkoumat, jak jak Apoštol Pavel nabádá ke změně. Tak studijní překlad, který používám já, i ekumenický překlad, kteří někteří máte, překládá buďte k sobě navzájem laskaví. Buďte. Jo, ale původní text říká, stávejte se laskavými. Stejně jako to překládá Pavlík, stávejte se laskavými. Jinými slovy zde ukazuje na proces změny, kultivace našeho smýšlení i jednání. Na jehož konci není žádný prostor pro špatnost, pro zlovůli. Když se na jaře podíváte na na zdravé listnaté stromy, nenajdete na nich žádné staré listy. Ty byly nahrazeny novými pro staré Tam již není žádné místo. Ať už opadali nebo byly vytlačeny těmi novými listy. A my musíme jednat podobně. Musíme nahradit neřesti cnostmi. Laskavostí, milosedenstvím, odpuštěním, až až nezbyde žádný prostor pro hořkost, zuřivost, hněv, křik a veškerou Špatnost. Ale stále, milovaní svatí, stále musíme mít na paměti tu, tu základní věc, na které stavíme, na které stojíme. Že se jedná o postoje a jednání, které jsou nadpřirozené. Nadpřirozené. Dosažitelné jen pro znovu zrozeného člověka. Člověka, který má nové srdce, touhy i cíle. A to jen a jen díky Kristově milosti. Jako když jste činili pokání, když jste byli znovu zrozeni, už jste schopni být laskaví, milosrdní a odpustit, stejně jako Kristus odpustil vám. Už jste připraveni, už máte úplně všechno pro to, abyste mohli žít takovým způsobem, který oslavuje Boha. A zachovává jednotu církve tohoto místního společenství. Tak Pavel spíše, buďte k sobě navzájem laskaví. To je první cnost, kterou Pavel zmiňuje. Ale co je to laskavost? Co to znamená být laskavý? Kdo je to laskavý člověk? Asi jednoduše bychom mohli říct následující. Laskavý člověk je užitečný pro druhé a pomáhá jim. Za člověk stojí stranou. Na své cestě hořkosti se zabývá sám sebou, nikdy nepomáhá a není pro druhé užitečný. Protože má nepřátelský postoj. Hořkost vždycky bere, ale laskavost dává. Laskavost se stará. Laskavost se stará o druhé. Laskavost je vlastnost, kterou Bůh dokonce projevuje vůči všemu lidu na této planetě. Podívejte, jak je Bůh laskavý. Lukáš 6,35 Ale milujte své nepřátelé a činte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny nejvyššího, protože on je co? Je dobrotivý. A to je stejné slovo jako laskavý. On je laskavý k nevděčným, i zlým. Milovaní svatí, Bůh je dobrý, Bůh je laskavý, On činí dobře nevděčným i zlým. To je příklad pro nás, to je příklad pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Ve společnosti, která je prosicená sobectvím, takovým způsobem, že to sobectví z ní vytéká, jako když vezmete houbu, namytí nádobí, namočíte ji, zvednete, tak z toho jako z toho vytéká voda tak je dnešní společnost prosycená sobectvím. Sobectvím, kde se společnost soustředí na sebe jenom, bude laskavý člověk doslova zářit. No, on bude jako, jako slunce, on bude úplně zářit. Jeho ochota pomáhat a sloužit bude ukazovat na boží dobrotu. Bude ukazovat na boží laskavost a povede lidi přímo před Krista. Oni se budou ptát, proč? Proč to děláš? Proč to děláš? Proč se chováš tak, jak se chováš? Proč mi pomáháš? A potom někteří řeknou, teď, já si to nezasloužím ani. A už stojí před křížem. A už s nimi můžeme mluvit o Kristu. A můžeme říct si, ano, ty si to nezasloužíš. Já jsem si to nezasloužil. Jako já to dělám. Protože Kristus mě odpustil, protože Kristus změnil můj život, protože Kristus změnil mé srdce. Už nemusím žít pro sebe. Dokonce nechci žít pro sebe, chci žít pro druhé. Pro věřící v církvi je laskavý člověk nesmírným požehnáním, protože on pomáhá nést jejich těžká břemena. Každý chce mít laskavé lidi kolem sebe. Tak možná hloupá otázka. Chtěl bys být v přítomnosti uprostřed zahořklých lidí? No si to představ. Jako společenství zhořklých lidí chtěl bys být uprostřed takového lidu? A nebo uprostřed společenství laskavých lidí, kteří si slouží navzájem, kteří si pomáhají, Buď sám laskavým člověkem. Buď sám, buď ty sám laskavým člověkem. Chápej, že velikost tvé laskavosti není dána hloubkou seznamu tvých dobrých skutků, ale hloubkou poznání Krista a z něho vyvěrajícího života ku prospěchu druhých. A Pavel přechází od laskavosti k milosrdenství a milosrdenství a milosrdný znamená soucitný. Jo, milosrdný znamená soucitný, reagující na potřeby druhých. Člověk, který má porozumění pro druhé, pro to, co zažívají, čím procházejí a vhodně reaguje na jejich potřeby. To je člověk, kterému záleží na druhých. Tak ty, ty termíny se určité míry prolínají, že jo. Ale je to člověk, který, který je soucitný, tak určitě vás napadne hned nějaké podobenství. Že jo? Tak stejně jako ten milosrdný samářán, který byl pohnut soucitem a postaral se o toho zbytého člověka, který ležel na té cestě, kterému se ostatní vyhli, protože nebyli milosrdní. O pánu Ježíši Matouš píše, poslouchejte, Matouš 9.36. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byly vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Ježíš měl s tímto lidem nesmírný soucit. Jako jejich jejich fyzické a zejména duchovní potřeby byly obrovské. Pastýři se nestarali, jejich pastýři se nestarali, ale Ježíšovi na nich záleželo a tak se staral o ně. Můžeme to vidět v evangelích, když sytí zástupy nejenom slovem, ale i chlebem, kdy uzdravuje nemocné a pomáhá. Jako jemu záleží na každém z vás. A Pavel Pavel píše Filipským. My jsme to uh, četli dneska ráno na uh, před modlitebním setkáním. Filipským 1:8. Bůh je mi svědkem, jak po vás, jak po vás všech toužím, v srdci Krista Ježíše. Jo, no, to je člověk, který je ve vězení. Jo, kterému záleží na filipské církvi. Jo. Mimochodem ze stejného vězení napsal i list efeským a další listy. Je člověk, který rozdává pouzbuzení, protože jeho Bůh je velký a mocný. Jeho Bůh je milosrdný a odpouštějící. Tak Pavel píše, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. Oni touží jako, jako Kristus. Také máme takový zájem a porozumění, soucit pro bratry a sestry? Nebo zrcadlíme tvrdé srdce dnešní společnosti? Opravdu ti záleží na tvých bratrech a sestrách? Jsi milostivý, soucitný, jsi milosrdný. Jak se to projevuje ve tvém jednání? Přemýšlej, napiš možná jednu, dvě, tři, čtyři věci, jak se projevuje tvé milosrdenství vůči bratrům a sestrám. Jak se projevuje tvoje laskavost. Pavel uzavírá cnosti, když říká a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Odpouštějte si navzájem, to znamená jednat Jednat milostivě vůči druhému. Jako Bůh v Kristu jednal milostivě s námi. Jako Bůh v Kristu jednal milostivě s tebou, když ti odpustil všechny hříchy. Jako ty jsi si zasloužil peklo. Ale jak to, že jsi na cestě do nebe? Jako vidíš ten obrovský protiklad? Jako ty jsi si zasloužil celou věčnost trpět v pekle. Ale je před tebou nebe. Jako těšíš se do nebe? Měl bys se těšit více, než na dovolenou. Jo? Že nebe je úžasné místo. Nebe je skvělé místo, kde budeme uctívat Boha, chválit Ho. Celou věčnost. Těšíš se do nebe? Ale můžeš se těšit do nebe jenom díky Kristu, který ti odpustil tvoje přestoupení a hříchy. Není to úžasné, milování svatí? Odpuštění maže přestoupení. Maže. Je protikladem vší špatnosti, která chce odplatu, která chce, aby druzí trpěli za svoje přestoupení. Musíme svět vidět reálně, i křesťanství a křesťany musíme vidět reálně, Všichni ještě hřešíme jeden vůči druhému, proto je potřeba odpuštění. Všimněte si, že Pavel mluví o, o vzájemnosti. Odpuštění se tedy týká každého z nás. Týká se mě, týká se tebe, týká se každého. Většinou, a většinou nemůžete zabránit tomu, aby vás druzí zranili. Je to tak? Můžete. Většinou ne. Většinou nemůžeme zabránit tomu, aby nám lidé řekli nějaká zlá slova nebo udělali nějaké zlé skutky. Tomu nemůžete zabránit. Dokonce ani v církvi tomu nemůžete zabránit. Ale to, co můžete, je na zranění správně reagovat a dát Bohu slávu. Správně reagovat znamená dát Bohu slávu. Chápeš to? Když jsi zraněný a správně reaguješ, tak přinášíš Bohu slávu, ty ho oslavuješ v té situaci. Pokud správně reaguješ, chceš oslavovat Boha. ti co dělá Bůh, když odpouští Ve skutečnosti slibuje, že na naše hříchy už nevzpomene. Izajáš 43.25 Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti. A na tvé hříchy nevzpomenu. Na tvé hříchy nevzpomenu. Když Bůh odpouští, vyhlašuje, dává nám vědět, že na naše hříchy již nevzpomene, že naše hříchy již proti nám nedrží. Matoušovi v 18. kapitole vidíme podobenství o odpuštění. Král odpouští nesplatitelný dluh dlužníkovi, který ho nakolenou prosí. A zároveň od něj očekává, že odpustí mnohem menší hodnotu svému bližnímu. Určitě znáte to podobenství. Ten člověk to neudělá v tom podobenství. Ale to je příklad, Ježíš tam říká s božím královstvím, je to takto. Je to příklad toho, jak Bůh odpustil nám a že my máme odpouštět mnohem menší věci lidem, kteří se proti nám provinili tak Bůh ti odpustil nesplatitelný dluh tvých hříchů. Pokud věříš, že ho můžeš splatit, tak bereš jako Kristovo, Kristovo utrpení a na kříži nadarmo, jako nemůžeš splatit. Nemohl si ji splatit, protože jsi měl trpět celou věčnost. Jako ty směl měl ho splácet celou věčnost v pekle tak Bůh ti odpustil nesplatitelný dluh tvých hříchů tím, že ho přibyl na kříž. Proto i ty máš povinnost odpouštět mnohem menší věci svým bližním. Jestliže někomu odpouštíme, slibujeme mu tím, že mu jeho provinění nebudeme mít za zlé, že ho již nebudeme připomínat a volat ho za něj z odpovědnosti. V podstatě mu dáváme kredit našeho odpuštění. Něco nás to stojí. Zříkáme se práva na zadosti učinění. Ve svém srdci pak usilujeme vytrhnout to semínko zranění tím, že si nebudeme přehrávat ta ublížení ve svých myšlenkách. Jo, nebudeme ležet doma v posteli a říkat: "A mě rozčiluje, ale to je no jak to jenom mohlo udělat." Jo, On, jo, možná, že zamýšlel i tohle a tohle. Jo, a teď rozvíjíme ty myšlenky do košatosti. Jo? Vidíte, jak to semínko jak nabývá, jak roste a, a roste. A časem už máme úplně jiný obraz o té skutečnosti. Svatí, to je něco, co nesmíme dopustit. A o vníkovi budeme smýšlet dobře. Modlit se za něj a Žehnat mu. Petr píše za všech okolností: Že Ženejte. Tak odpuštění je slib. Je to racionální rozhodnutí. Odpuštění není pocit. Pocity budou teprve následovat naše rozhodnutí. Bůh nám odpustil v Kristu. To bylo rozhodnutí. Kdy to rozhodnutí Bůh udělal? Dokonce před stvořením světa, milovaní svatí. Nedíval se ze zhora dolů a říkal si, ale ten člověk se chová dobře, vypadá to, že uvěří, docela to s ním ujde. Já se cítím tak, dobře, dobře, tak já se rozhodnu, budeš mojí ovečkou. Bůh tohle to neudělal, milovaní svatí. To bylo hrozné. Nechtěl bych být v rukou takového Boha. Chtěli byste být v rukou takového Boha, který potom jako na základě nějaké situace, která se děje, udělá rozhodnutí? Ne, Bůh je stále stejný. Bůh je pevný. Bůh má, Bůh nejenom vidí do budoucnosti, ale on o ní rozhodl. Takže rozhodnutí, je to rozhodnutí, odpuštění je slib, je to rozhodnutí. Svatý Ježíš odpustil každému z vás, kdo za ním přišel a prosil ho za odpuštění. Je to tak? Amen. Dobře, amen. Ostatní z vás je připraven odpustit a volá vás, čiňte pokání a věřte Evangeliu. Není to úžasné? Pokud si ještě nečinil pokání, Ježíš je připraven ti odpustit. Voláte říká, čin pokání a věř evangeliu. Není to úžasné? A Pavel nás vede k následování Ježíšova příkladu. Máme celé a úplně odpustit těm, kteří nás prosí a ostatní výhlížet s odpuštěním, Být připraveni jim odpustit. Svatí odpuštění je pro výka. Ale stačí to? Stačí být připravený odpustit, když člověk nepřichází a neprosí? Nezahořknu? Nezahořknu? Není tady Pavel v rozporu, když na jedné straně varuje před hořkostí a na druhé straně vybízí k následování božího příkladu? Určitě ne. Člověk, který je připravený odpustit, nikdy nemůže zahořknout. Protože bude mít mít stejný postoj k výnikům, nebo dokonce k nepřátelům, jako má Bůh. Pokud budeš připravený odpustit, budeš mít stejný postoj k nepřátelům, jako má Bůh. Poslouchejte, Matouš 5, 44, 45. Já však vám pravím, milujte své nepřátele. žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť On nechává své slunce vycházet, nad zlými i dobrými. A déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. To je síla. Milujte koho? Své nepřátele. Žehnejte komu? Těm, kdo vás proklínají. Máte někoho, kdo vás proklíná? Máme mu ženat, milovaní svatí. Dobře čiňte komu? Těm, kdo vás nenávidí. A modlete se za, za koho? Za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Může dělat někdo horší věci, než nás pronásledovat? Modlete se. Bůh je takový. Bůh má takový charakter, jak jsme četli. A jeho děti se mu podobají. Svatí, pokud takové jednání vychází z přesvědčení srdce, zlomí veškeré naše negativní emoce a vysype vyníkovi žávé uhlí na jeho hlavu. Ale pojďme dál. Asi, asi už víte, jaký bychom měli mít motiv k laskavosti, milosrdenství a odpuštění. To je třetí část dnešního kázání. Jako i Bůh Kristu. Odpustil vám. Svatý Bůh nám odpustil, jak v Kristu. Neexistuje nic, čím bychom my přispěli k naší spáse. Žádný dobrý skutek. Nic, dokonce ani naše víra. Jinak by milost nebyla milostí. Odpuštění by nebylo odpuštěním. Jediné, co jsme přidali k naší spáse, byly naše hříchy. Nemáš žádnou zásluhu na tom, že ti Bůh odpustil. Uvědomuješ si to? Bůh ti odpustil jen a jen díky Kristově oběti na kříži. V Koloským ve druhé kapitole Pavel píše: I vás, když jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil když nám všechna provinění odpustil. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Ostranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Byl to Bůh, kdo vymazal ten dlužní úpis plný našich hříchů. A jen díky němu Můžeme být zachráněni. jen díky němu jsme dostali milost. Opustil nám dluh, který jsme nikdy nebyli schopni splatit. Vidíš to, jak velké milosti se ti dostalo? Bůh vzal celý ten seznam tvých hříchů a skrze Krista ho přibyl na kříž. A řekl odpuštěno, smazáno. Nevzpomenu na to. Nevzpomenu na to. S mým dítětem nebudu ti to připomínat. Svatí ve světle tak velké milosti, ve světle tak velkého odpuštění, nemůžeme jinak, než jednat laskavě, milosrdně a odpouštět druhým. A co víc, co víc, jestliže odpouštíme jako Bůh odpustil nám, tak se podobáme Bohu. Tak se podobáme Bohu. Jestliže odpouštíš jako Bůh stejným způsobem a ve stejném rozsahu, tak se podobáš Bohu. Podobáš se Pánu Ježíši Kristu. Není to nádherné podobat se Bohu? Co víc bys mohl chtít na těch pár let života? Které ti zbývají, než podobat se Bohu. Svatí, čím více se církev podobá Bohu, tím více je Bůh vyvýšen a oslaven. A svět nemůže přehlédnout, že to nebo toto je Kristova církev. Tak to dnešní slovo by mělo vyústit, by se mělo prakticky projevit v našich životech. Podívejme se na čtyři takové úplně stručné aplikace. Tak zkoumej své srdce. Zkoumej své srdce před pánem. Přemýšlej o tom, jestli není hořko vetr ve tvém životě. Až přijdeš domů, studuj to slovo spolu se svou rodinou, nebo studuj sám podle toho, jaký je kontext tvého, tvého života. Odpusť těm, kteří tě prosí, ihned a okamžitě. Ihned a okamžitě. Tam není žádná prodleva. Buď za třetí, buď připraven odpustit těm, kteří tě neprosí. Takže hnej jim a modli se za ně. Smýšlej o nich dobře. Stejně jak jsme to viděli v tom Matoušově evangeliu, Pokud máš radost, když se jim nedaří, pokud jim přeješ špatné věci, musíš jít k Bohu a činit pokání. Pokud jsou ve tvém životě lidé, kde máš radost, když se jim nedaří, kterým přeješ špatné věci, musíš činit pokání a dát věci do pořádku, protože je hořkost ve tvém životě tak počítej s tím, že ve tvém životě přijdou i okamžiky, kdy budeš muset konfrontovat vyníka s jeho hříchem. Tak a za čtvrté, pokud zhřešíš proti člověku, i hned vyznej hřích Bohu a pros daného člověka za odpuštění. Nečekej. Neotálej. Zranil si ho a on možná, Hodně krvácí. On možná hodně krvácí. Možná bojuje. Možná zápasí. Aby v něm nevyrostl kořen hořkosti. Neotálej, nečekej. Omluv se, čiň pokání před Bohem a omluv se daného, danému člověku prozo za odpuštění. Svatí, tak buďme laskaví, buďme milosrdní a odpouštějme jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Amen. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že můžeme na jedné straně vidět jeho hořkost, která, a, která je zaseta malým semínkem, pane, ale která, když ji živíme, tak vyroste v obrovský strom, pane, který naplní naše srdce a zničí celý náš život, pane. Veme nám radost, pane, a zničí naše vztahy Současné i budoucí, pane. A tak tě moc prosím za to, aby, aby si nás chránil, pane, před hořkostí. Prosím tě za to, aby jsme správně reagovali na zranění, pane. Prosím tě za to, aby jsme byli připraveni odpustit každému, kdo nás zranil, pane. Prosíme tě za to, aby jsme byli stejně laskaví, milosrdní a odpouštějící, jako jsi ty, pane. Prosíme Tě za to, aby Ty jsi byl oslaven v našich životech a prosím Tě, pane, za toto společenství, pane, aby v něm byla zřejmá, pane, laskavost, aby v něm bylo zřejmé milosrdenství, ale také odpuštění, pane. Aby lidé, kteří přicházejí, tak aby viděli, jakým způsobem jako řešíme, a řešíme konflikty, pane, jakým způsobem řešíme věci a zranění, pane. Prosíme Tě za to a věříme, a tomu, že i přesto, že jsme hříšní, tak ty jsi Bůh, který nás chceš používat ke své slávě a moc tě prosím, aby si se oslavil v životě každého z nás. Amen.